0: Это подкаст Семейный чат. Это обо всем, что говорят и обсуждают в семейном кругу. И мы продолжаем сегодня тему секса. В студии Red Barn сегодня с вами Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт
1: И преподаватель, реабилитолог Артем Коршиков.
0: Тема подкаста: Что делать, если вы узнали, что ребенок уже занимается сексом? Слово ребенок и секс сразу Одно требует приложение. уточнения, да. да, потому что да, ли, у меня законодательство тут включается, когда ребенок, секс и прочие вещи с датировкой 18+. Ребенок, давайте проясним для себя, какой возраст и о чем идет речь, потому что отношения, вероятно, будут совершенно разные.
1: Но однозначно, по это половозрелый ребенок а это какой ну половое созревание у девочек это принято считать от 12 до 14 лет диапазон да вот этот у мальчиков 13-15. Ну, сейчас они могут сдвигаться, да, или, в принципе, там кто-то может от этой нормы отклоняться, но тем не менее, цифры примерно такие.
2: Ну, я думаю, что узнать, что твой ребенок занимается сексом в 12 лет, или он занимается его им в 15, наверное, это разные ощущения. У родителей могут быть точно. И это точно разные дети, с разным все еще половым созреванием: кто-то в самом начале, кто-то уже ближе к завершению. Это с разным психическим развитием все еще. Я вот так у меня как раз-таки двое детей 12 и 15 я так понимаю, что если в одном случае это мог бы быть интересный разговор, а в другом случае это ужас, кошмары вообще, что происходит, что я за мать, вот какие-то такие эмоции.
0: Ну, наверное, да. Я соглашусь, потому что в 12 лет это вот из разряда первая статья в газете «Девочка беременна», «Девочка забеременела» и, ну, настораживающие, немножечко волнующие общество вопросы. То, что я в свое время интересуюсь подборкой папиных газет, называлась она «Спид-инфо», прочитала О-о-о. там информацию, как девочка 8 лет сбеременела.
2: Ой, я тоже читала где-то это, насколько это возможно, я еще думаю. По-моему, она не из России. Слушай, нет, она вот та девочка
0: была из России, но, опять же, это «Спид-инфо», это 90-е годы, кто да, знает. Это там еще была, была
2: рубрика такая с ног на голову, моя любимая. Ну-ка, ну-ка.
0: Да-да-да, там,
2: да, там самые трешовые истории про секс описывались, там нужно было газету перевернуть. И только найти вот эту колоночку, она была перевернута. То есть надо было еще и в СПДНФ поискать специальным образом, чтобы, чтобы тебе раскрылись самые страшные тайны сексуальные разных людей. Я вообще считаю, что это просто уникальная стратегия для ребенка, потому что ребенок любит секретики, сюрпризики, и тайные колоночки. Конечно да. же, я не во... И, секретики. конечно же, я не во взрослом возрасте читала эту газету. спид-инфо. это мой, мой был первый учебник по половому воспитанию. Было мне тогда лет 11, друзья. И в в этом же.
1: возрасте? изучают такую информацию. Понимаешь, когда тебе попадает, оно, оно в глаза прям бросается, тебе же интересно. И ты ждешь, когда там родители куда-нибудь уйдут, чтобы достать эти газеты, книжечки, там журнальчики, кассеты ВХС. Да, да конечно. Любимая конечно.
2: тема. Слушай, но, но несмотря на то, что я перечитала всю подборку спид и прочитала Маргиза, Маркиза до Сада, чтобы вы понимали, лет в 12, вот у меня не возникало заниматься сексом желание заниматься сексом в этом возрасте, несмотря на большой интерес к этой теме. Ну, слушайте, очень часто как раз
0: по этим публикациям, а сейчас и на федеральных каналах, когда приглашают беременных там или уже родивших девочек вот, в возрасте 12-14 лет, которые мы обозначили да, сейчас для обсуждения, практически никто не понимал, последствий это чаще всего взаимодействие более старшим партнером это какие-то во благо другого человека радости и прочих но э, мне сейчас очень четкая картинка девочка из Железногорска Красноярского края э, ведет активный инстаграм блог где она в 12 лет забеременела от 10-летнего мальчика и они там проводили вот этот вот шарик э, girl boy когда взрывалась там в девочку или мальчика они ждут вот они обнимались гендер пати гендер пати у них такая да была на задворках то есть ну вот такой вот гендер пати Ну, правда, это просто какой-то такой бетонный забор был, вот они стоят с этим шариком вдвоем, взрываются, все по жанру классики, в черно-белом варианте, через три дня выкладывают цветной вариант, то есть интрига максимальная. Девочка-блогер работает над продвижением аккаунта, там мальчик, которого зажали, и она визуально больше этого мальчика, вот, и... Такое, как бы, какие чувства тебя это вызывает, Юль? Меня вызывает чувство, что они играют во взрослые игры. То есть дети играют но, к сожалению, во взрослые игры. И, и просто взрослыми Это правда, да.
2: И это один из мотивов вступления в раннюю половую жизнь, друзья мои, вот так это называется. Я хочу почувствовать себя взрослым быстрее. А с чем это связано? Это связано с
0: физиологией ребенка, когда он чувствует какие-то позывы? Или ну, что-то формирует его? Почему он тянется к вещам, которые... Ну, в, в принципе, определенном возрасте, особенно
1: у мальчиков, это напрямую связано с физиологией, да, когда идет резкий рост тестостерона, это вот в районе там 14-15 лет. И действительно мальчикам очень сложно себя сдерживать. Они становятся агрессивными, да, потому что тестостерон это поведенческий в том числе гормон, и он очень влияет на поведение человека. В частности, вызывая агрессию, там какие-то такие вот именно мужские качества. И дети не могут это контролировать, так же как они не могут контролировать свое сексуальное влечение по отношению там к объектам. Противоп... надеюсь, противоположного пола.
2: Да, конечно, там есть, безусловно, это физиологический механизм. Но кроме этого есть такие понятия, как интерес к этой теме, а как это происходит. То есть интерес не такой умозрительный, да интерес уже попробовать это на практике. Познавание. Познавание. Да. Или я хочу быть Познание. одним из ведущих мотивов вступления там, в раннюю плавую жизнь. Это я точно знаю, есть такое... А все уже есть, все уже да, а я еще не. Ну
1: вот это, да, попытка... Не... попытка быть как а, все. Да,
2: попытка быть как все. Я буквально сейчас смотрю сериалы, там очень четко прослеживается эта линия, когда 13-летняя девочка, ну и ей там на границу уже с 14, она очень-очень комплексует из-за того, что все ее подружки уже занялись сексом и лишились девственности, а она еще-все еще нет. И вот она себе рисует плакат, когда она уже сможет. Она как-то все это обыгрывает, она очень-очень хочет, не потому что она, конечно же, хочет сексуального взаимодействия, она хочет быть как все, как эти все другие девочки, чтобы показать это. И там был такой эпизод, когда у нее случился секс, и она выходит на крыльцо и кричит, я женщина, я уже женщина. Поэтому это тоже один из таких мотив. Кроме того, ну, психологи отмечают, что еще одним мотивом является, знаете, такое, ну, получить любовь, правда. Это что-то, да, получить того, чего не хватает, может быть, в родительской семье. Вот это да. Потому а. что сексуальная потребность она часто подменяется, подменяется. Это потребностью потреб, то есть потребность близости часто подменяется сексуальной потребностью, и ее сложно разделить.
1: А еще есть фактор немаловажный, да, а это касается девочек, когда они боятся потерять партнера, когда мальчик там старше и мальчик открыто заявляет, я хочу секса, а они как бы вроде как бы и не хотят, их устраивают вот это романтические там платонические отношения, но в страхи потерять этого партнера, они
2: да. начинают Да, 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 да. Секс. Это тоже один ну из вот ведущих мотивов. то, о чем говорит
0: Артем, основываясь на опыте там своих знакомых, окружения, подруг, я понимаю, что это вот больше возраста, если честно, 15-16 лет. А вот то, когда мы встречаем ситуацию с девочками в 12 лет, это ближе, мне кажется, Юль, к истории... Когда берут интервью, обсуждают, задают вопросы, анализируют состояние в семье, это вот которые просто хотят ласки, просто да, да, хотят объятия.
2: Объятия любви
0: родителей, но у них этого нет. Почему это неблагополучно? Очень часто семьи бывают, потому что ну, нет времени на ребенка. И когда появляется человек, а он бывает чуть старше, он дает это внимание да. любовь э, со своим либидой, да, руководствуясь этому, э, девочка просто вот доверяется. Кстати, есть, знаете, интересная статистика. Она м- м- сделана по результатам мирового исследования. И все-таки есть определенные датировки, когда лишаются девственности, когда занимаются активной половой жизнью. На первом месте это Исландия, которая датировка 15 лет там. То есть это норма вот среднестатистическая, когда уже девочка вступает в отношения. Германия и Швеция 16 лет чуть позже Италия, 18 лет, Америка, на которую все равняются и говорят, о, это все с Америки, это все оттуда, они, на самом деле, вообще не спешат. Там возраст про 18 лет. В Индии так 20. Ну, там, наверное, определенные религиозные особенности угу. и формирование... да, Да-да-да, как формируется брак. А, про Россию, кстати, ничего не говорится, но, но официально с 16 лет... Это возраст согласия. Возраст
2: согласия, когда... А возраст сексуального дебют у нас в стране 14-15 лет. Ну, 15 по с половиной, я слышал. Ну, я слышал 14-15 лет.
1: Вот. А на Востоке, да, я не беру Индию сейчас в расчет. Угу. на Востоке, там же вообще э, замуж девочку отдают, ну в 13-14 лет. И это подразумевает то, что она уже начинает жить активной половой жизнью со своим супругом.
0: И рожать детей. Конечно. Просто завершающая точка. И рожать детей. Все замечательно, это прекрасно продолжение рода как 17-18 э, вековой. Сами период вами да, этого мира. Ну, слушайте, мы вот пытаемся понять, что руководствуется, и как среагировать, когда в 12, 13, 14 лет ты понимаешь, что это как бы раньше, принятого общего положения, э, ребенок у тебя занимается сексом, что первое вы бы сказали своему ребенку? Или спросили, или сделали?
1: Шампанское будешь?
0: А, то есть все, да? Это стоит отметить. Все бонусы взрослой жизни пошли в ход. Нет, ну я утрирую, конечно,
1: но, в общем-то, я не вижу здесь ничего такого трагичного, и вообще... Типа
0: твоя 12-летняя доченька, лапулечка. Нет, я имею
1: в виду сейчас 14-15 лет. Нет,
0: давай вот 12-13, до 14 лет. Потому что если в 15-16, это общая статистика, нужно понимать, что, вероятно, и ваш ребенок может попасть в эту статистику. Ну, не просто так эти цифры обозначены, А-а-а. да? Это общество, это окружение, это мальчик-девочка, который на, по ту сторону баррикады. А вот возраст, когда мы говорим, правда, 12 лет у меня ребенок. Ну, здесь, во-первых, нужно называть. понять,
1: что время уже упущено большое. И работа, которая должна была быть проделана до этого времени, она не проделана. Что тут делать? Но ну, это, наверное, нам Юля скажет. Но в первую очередь, мне кажется, тоже, опять же, не ругаться, не, там, не кричать. Нужно поговорить, нужно Ты войти в, в контакт. Я бы себя
0: плохим родителем в этот момент. Че? почувствовал бы ты себя плохим родителем в этот
1: момент. Ну, однозначно, да. Я бы понял, что я просто... Ну, вот как бы все, я облажался. Как бы фол с желтой карточкой. Не с красной пока, но с желтой уже точно. Вот. И нужно действительно налаживать коммуникацию с ребенком. Нужно выяснять, что он чувствует, почему это произошло, да. Чего ему не хватало, что вот А вот, ты понимаешь, вот что рано. это
0: значит уже не тот ребенок, о котором ты все время думал? Это значит ребенок, который живет взрослыми интересами уже. А я тебе скажу, чего.
1: каждый день, неважно это ребенок или взрослый человек, это уже не тот человек, что был вчера.
0: Вот я про то же. То есть и обычные фразы, которые, может быть, работали два года назад. Что ты хочешь на новый год? (сосуды) Тут ты такой понимаешь, чтобы сказать, а чтобы спросить, как бы, а что бы почитать теперь вместе? (сосуды)
1: Ну, да, это знаешь, я вспоминаю шутку из одной телепередачи: когда отец и сын такие общаются, стоят, и отец говорит, сынок! Ну, вот если у тебя там с девочками там что-то не получается, там или еще что-то, ты не стесняйся, ты ко мне вот подходи, там, говори мне это все рассказывай. Может, я совет толковый-то и не дам, но послушаю с удовольствием.
0: Угу. Ну, слушайте, мне сразу же хочется сказать: Господи, хоть бы не эта дебильная фраза, ну, давай будем разбираться, как пользоваться контрацептивами.
1: Пап, что тебе рассказать, да? Да.
2: На самом деле, я сейчас, когда вы говорите об этом, я пытаюсь понять, что я чувствую, что я думаю. И для меня... Я не являюсь мамой мальчика. Наверное, какой-то, какая-то разница между девочкой и мальчиками в этом смысле все-таки у меня есть. Она у всех есть. Да, и э, если бы я думала про девочку, которая занимается сексом в 12 лет, я бы про это узнала, или даже в 13, я точно обеспокоилась бы. Я бы обеспокоилась на предмет того, а не явилась ли она объектом использования. конечно. Как это все произошло, как она сюда пришла, кто этот человек, ну, как бы где познакомились. Ну, правда, я не могу сказать, чтобы это был какой-то такой очень ровный, очень спокойный разговор. Я бы максимально старалась сделать его ровным и спокойным, но точно было бы у меня очень много беспокойства такого материнского, вот как раз-таки на этот предмет. как Насколько это безопасно было, что нам нужно дальше делать, может быть, какие-то уже пора предпринимать шаги, не знаю, И сходить к гинекологу, например, на обследование. Конечно, максимально мягко, максимально мягко это должно быть. Вот, знаете, с такой, не с позиции, а что ж ты сделала, тварь малолетняя, а как-то вот с этой, с этой заботой, с беспокойством, что произошло такого с ребенком, как мы перешли в это место, где ребенок уже занимается сексом в этом возрасте? Что этому преследовало? Помимо с ранней половой активностью,
0: есть еще ряд проблем, которые начинают возникать по здоровью, да, то есть это какие-то инфекции добавляются, которых ребенок мог не получить, не являясь там, да? в данных ситуациях ну и все что связано с абортами потому что я могу сказать моя одноклассница которая делала аборт до 16 лет она делала это без присутствия мамы и информации мамы потому что за доплату всегда можно разрулить Конечно.
2: этот вопрос да ну и кроме того кроме всего прочего о чем ты уже сказала Я хочу сказать, что вот такой ранний сексуальный опыт, он не положительно сказывается на на развивающейся психике. Он может быть слишком мощным, да, слишком мощным в психическом смысле для ребенка. То есть как будто бы психика еще может быть не готова вот к этому сексуальному опыту. То есть, но он она преждевременно, может быть, готова, может быть.
1: А может быть и не готова. Тут как ну, бы да, ну, да, да. Считывая, 50 на 50. Учитывая,
2: что это, вообще у нас сейчас границы все эти возрастные, у нас есть, да, и разная половая конституция, когда у кого-то половое соревнование в 9 лет начинается, а у кого-то только в 17. Понятно, это все индивидуально. Но мы-то какое-то среднее берем. И вот 12 лет такое, у кого-то начало, причем у кого-то середина. Это, ну, правда, рановато для того, чтобы вступать в половую жизнь. И, кстати, Просто это... если
1: по согласию, да, по согласию ребенка там, в 13 лет он вступает в, в, в половой акт, то психологически он уже к этому должен быть готовым. Ну, хотя ну, бы еще, ну, не, он не, не может а быть чем такого. Подкреплено что чем не подкреплено его согласие? Чем подкреплено его? Это другой Это другой вопрос.
2: Это, да, другой вопрос. У нас возраст согласия. Напоминаю, друзья, 16 лет. Если ребенок занимается сексом в 12 и 13, я бы точно проверяла, кто партнер этого ребенка, сколько лет этому человеку. Потому что Но у нас да, есть уголовное да, наказание Конечно. за вступление в сексуальную активность с детьми. Растление. А я понимаю, что в этой истории всегда
0: будет э, две стороны, да. То есть есть ребенок, который. Э, развивался, формировал свою личность в гармоничной среде, у него определенное половое созревание, у него формирование либида, и он вот по зову своих физиологических особенностей нашел там партнера на всю жизнь, не на всю жизнь. Но как-то это все гармонично и логично развивалось, тут, наверное, может быть и не будет проблем. Хорошие отношения с родителями поделятся, нехорошие не поделятся да? то есть если же это вопрос, когда ребенок компенсирует, как мы да, обмолвились ранее какими-то проблемами, нехваткой, то вот это есть проблема обсуждений и, возможно, не контроля, но не спускание на, ну как есть, так есть, типа, ну взрослый, взрослый, иди дальше гуляй. Тут, наверное, тоже что то обозначает?
2: Конечно, что это, да, да, обозначает От... про отношения наши. Я вот хочу, потому что добавить, эксперты-то
0: отмечают следующий фактор со всеми этими статистиками и аналитикой, да, что раннее вступление. Это, то есть раньше, до 16 лет, чаще всего половая жизнь подталкивается не гормонами, а социумом, информационной средой. Да-да-да,
2: мы это немножко Со сверстниками,
0: да, то есть чем они общаются и так далее. Вот это немножечко про то, что ты говоришь, Юль, рановато, они не готовы, играют не в свои игры, не по возрасту, потому что, мне кажется, каждый из нас помнит свое окружение, и я прекрасно понимаю, допустим, когда мы в 15 лет ставили сценки и водили первый класс на экскурсии, у нас была совершенно другая жизнь, у нас тут были девочки, у которых уже были парни, уже там второй-третий парень. Это в каком возрасте? Обсуждение. Ну, это вот девятый-десятый класс.
1: Слушай, девятый-десятый класс. У меня вот в одиннадцать лет я ездил в лагерь пионерский, mm-hmm. и я там уже встречался с девочкой и впервые поцеловал девочку вот именно там.
2: Ну, Нет, меня, это мне был мне просто поцелуй такого, в
1: губы, как бы, ну, без там всех моментов, да, но тем не менее. И мне было 11 лет.
2: Я первый ну, раз я... поцеловала в 19, друзья, в 19, Я, Ваш, себе я в 20, И, тем не живешь, менее,
0: да? ты сексуал. Поэтому, но если честно, это не потому, что какие-то там проблемы, но не было интереса. Намного любопытнее мне было составлять квесты для первоклашек. То есть это меня захватывало, увлекало, но я просто оцениваю это как позднее развитие, общаюсь со своей мамы, я понимаю, что у нее точно такая же история в своей жизни. Но это твой Сестра. индивидуальный путь. Но это не сколько индивидуально, это, мне кажется, физиологические особенность.
1: Ну да, особенность.
0: Твоя да, твой есть...
1: индивидуальная особенность. Да,
0: да, да. Конечно. Да, да,
1: да. И это вот. нормально.
0: Да, я про что говорю. Когда ты идешь э, вот э, по своему пути, у некоторых в 14 лет ты себя ощущаешь, как я в 20 лет ощущаю. Безусловно. И да, тогда конечно. это твоя жизнь, воздержание, еще что-то, все остальное, это, наверное, ограничение тебя и тебе некомфортно, потому что ты на другом этапе развития. Я
2: же сказала уже да. об этом, что у нас, если мы говорим про начало полувстревания, у нас есть вот эта вот шоколада, угу. кривая. То есть на одном конце дети с очень ранним полувстреванием, которое начинается примерно в 9 лет. А на другом люди с поздним полным созреванием, которые начинаются в 17 лет. Это такие тоже есть. То есть разница между этими, сколько я посчитаю? считать уже не умею, 8 лет приблизительно. Да, 7 то 7 есть лет. такой разброс, когда 14 говоришь, 20, то это абсолютно нормально. Кто-то в 14 себя чувствует так, а кто-то в 20. Геолокация на фотографиях отличный способ поделиться любимым рестораном или рассказать о том, где вы провели выходные. А еще она помогает найти друг друга. Достаточно просто отправить трансляцию геопозиции в соцсеть. Опасность в таком случае представляет те злоумышленники, которые могут отследить все передвижения как взрослого, так и ребенка. Ведь зная, где вы сейчас находитесь, преступникам не составит труда вычислить ваши дальнейшие перемещения. Если взрослые могут скрыть геометку или зашифровать ее в шуточную форму, ребенку это сделать гораздо сложнее. Видимо, геолокация представляет для ребенка большую опасность. Злоумышленник может узнать его постоянные и любимые маршруты. Поэтому осознанному родителю важно объяснить, как и в каких случаях стоит использовать геометки. В первую очередь нужно следить за тем, чтобы местоположение не отображалось на объектах, которые легко отследить. Например, на фотографиях, которые выкладываются в социальные сети. Лучшим решением будет запрет геометки в настройках камеры – Обязательно проведите беседу с ребенком и расскажите ему о том, в каких случаях не распространяться о том, где он гуляет. Конечно, отключить геолокацию на устройстве ребенка нельзя, ведь родителям стоит быть в курсе того, где он находится. Для этого можно использовать специальные приложения, которые позволят отследить геолокацию, найти потерянный на телефон, посмотреть путь передвижения и так далее. All Tracker может это и даже больше, чтобы вам не пришлось беспокоиться о сохранности и безопасности вашего ребенка. Спонсор этого сезона All Tracker. Это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройствам: бесплатный, базовый, продвинутый и про уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, историю уведомлений или трансляцию с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылка в описании.
0: А о чем вообще важно говорить с ребенком, чтобы его сексуальная жизнь была безопасной?
2: О безопасности. О безопасности. Давайте и когда? Ему
1: информацию нужную. Ну, когда? Когда нужно Слушай, ну, о сексе я... говорить?
2: Вообще, о сексе нужно говорить и вообще в принципе сексуальные темы поднимать, ну довольно рано, и я часто об этом говорю. В 4-5 лет у ребенка начинает возникать интерес, откуда берутся дети, потом у него очень много интереса, ну, вообще, такой период полуролевой идентификации происходит. И задача родителя поддерживать его интерес, ну, такой соответствующий возраст. И тогда в 14-15 лет ваш ребенок уже вот на этой почве может прийти и спрашивать чего-то, и делиться о чем то и спрашивать советов но если эта работа не была, правда, когда ты, Артем, говоришь, проведена, то в 14-15 лет, ну, тоже не нужно как бы молчать, вы о чем-то узнали. То есть лучше о чем-то говорить, чем молчать и в этом возрасте. Я бы уточняла про безопасность, про говорила бы про контрацепцию, говорила бы про ВИЧ, говорила про другие заболевания, передающиеся половым путем, говорила бы про концепт согласия, говорила бы про то, в каких случаях лучше говорить нет. Все-таки я бы обсуждала. Вот я вот бы обсуждала вот... вот те истории, про которые говорит Юлия, которые поднимаются в соцсетях. И это то, они, кстати, они тоже могут быть таким началом, да, говорения с ребенком, с подростком о сексе, о сексуальной жизни. Как-то вместе обсудить, смотри, я увидела, девочка, мальчик, вот такое произошло, давай это обсудим. И это может быть, стать, стать такой основой для разговоров.
1: Вот у тебя близкие, доверительные достаточно отношения с детьми, и ты можешь это обсудить. И им, они могут с тобой это обсудить. А у меня... Допустим, да, в моем подростковом периоде было не совсем так. Со мной ничего не обсуждали. Но, тем не менее, да, мой половой дебют, он был до 16 лет, и он был, в общем-то, по всем правилам. То есть, ну, я предохранялся. Хотя мне об этом, в общем-то, никто не рассказывал.
2: Ну, ты как-то сам узнал эту информацию? Ну, ты тоже не... читал спидинфо, Артем.
1: Да, все читали Спидинфо. Ты знаешь, как бы все читали Speдинfo, все находили презервативы, там распаковывали смотрите. Информация доходит. Конечно, как-то эмпирическим путем. Вот. И нормально, абсолютно. И я тебе скажу больше: если бы вот родители тогда. А, родители, на самом деле, до 18 моих лет. до 17, хорошо, они и не знали, что э, вот я уже активный мужчина. И если бы они в тот период начали бы со мной разговаривать, так, Тёма, ты знаешь так, сынок, вот мне бы было некомфортно. Ты знаешь, вот я я бы от них не смог воспринимать э, адекватно эту информацию. Потому что, ну, как бы это родители, у нас с ними так взаимоотношения были построены, что, ну, это была тема... Ну, табу... ну, не то чтобы это табуированная тема, но мне было некомфортно с ними это обсуждать. А какую-то бы ссылочку, где-то какую-то статейку, книжку, брошюрку по этой тематике я бы с удовольствием э, почитал. Да, Поэтому это кто... прекрасный
2: вариант. Да, тоже. можно
1: посоветовать что? подкидывайте просто информацию. да, вот Подкидывайте информацию ссылку. и
2: презервативы, друзья. Да,
1: презервативы обез... Не надо давать деньги на презервативы. Я вам честно скажу, как человек, Они которому дал деньги на презервативы, я на них покупал сигареты. Это всем
2: известный
1: факт. Вот. Поэтому ни в коем случае непосредственно презервативы. Давайте хорошие презервативы. Да, тоже там вот эти самые дешманские не стоят бессмысленно. И опять же, подкидывайте информацию, проверенную информацию, да, вот эта цифра. Гигиена она должна идти от вас. Вы должны прочитать эту информацию, проанализировать, сопоставить ее, проверить источник, и только после этого подкидывать ее ребенку. Чтобы не
2: очень получал... нравится,
1: что ты у него должна быть правильная блин система координат. И вот вы ее должны дать.
0: Слушайте, очень любопытно, но когда ты сохраняешь границы, тебе могут и правда не сказать, потому что позиция Артема, это, мне кажется, не позиция, когда нет доверительных отношений, а это вот просто период такой, когда подросток не готов, чтобы вступали на его территорию. И есть ли какие-то признаки, по которым можно понять, что ребенок уже совсем не ребенок? Вот вот я начала думать, анализировать, и думаю, наверное, вот, Юль, как ты говорила до записи, что начинаешь понимать, а если пространство, например, какая-то ночевка, где встречаются мальчики, девочки... А наличие, может Вписка быть... Писка это сейчас называется, Юль. Это
1: всегда называлось вписком или флет.
0: <вес> Здравствуйте, мальчик Артем, до 16 лет. <свят>
1: Вы не знали?
2: Я нет, не я не думаю, это новое Вы слово. тебе
0: Вы все что сказали. F- 19 flat? лет поцелуй, 20 лет поцелуй. Что тебе еще непонятно в нашей позиции, <свят> <свят> ваших вписок Даже и флеш?
1: у рокеров, которые вот из Советского Очень Союза более. вышли, у них там это слово флет использовалось... Но я слышала
0: в списке как раз вот петербургские э, художники, поэты, творческие личности, но это все так не для правильных девочек, если честно. Ну, Ты поняла. права
2: абсолютно. Если вашему ребенку, ну давайте хотя бы будем знать немножечко основы, да, возрастного, это, физиологического развития, нужно всем родителям знать примерно период полового взрывания, период формирования либида. Если понимаете, что ваш там 15-летний ребенок где-то ночует, где-то какие-то тусовки, он там закрывается в комнате, много, не знаю, переп... ну, тут это уже не важно, переписывается или нет. Ну, понятно, что опять учитывая, что у нас есть возраст согласия, у нас есть там средний возраст, как говорится, по по больнице, когда люди начинают заниматься сексом. Учитывая все эти факторы, ну, можно предположить и уже начать какой-то разговор, что что что-то уже может происходить. И вот Артем уже
0: на протяжении подкаста тоже акцентирует, что физиологически тоже же меняется это вот... Агрессивность может появляться, Конечно. да, как раз. Может вот быть, мужчин это... голос меняется, у парней, да, да, как да, раз. да,
1: становится таким бархатистым, глубоким, красивым.
0: В 16 лет у, ну, я... у тебя также, такой же был голос, Артем.
1: Ты знаешь... Я не могу сейчас четко тебя вспомнить, но, в общем-то, я в 15 лет был солистом в хоре, в музыкальной школе. А, поэтому...
2: там, смотря, А-а-а-а- какую-то позицию занимал.
1: Нет, нет. Я нет, Я была солистом в
0: музыкальном хоре. Я Споем? тоже ходила в хор в университете.
1: Вот, ну, в общем, у меня был достаточно низкий... Где-то вот в районе 14 лет он, наверное, начал вот ее подсаживаться, уходить к басам.
0: Слушайте, все-таки мы современные родители, живем в современном мире, и в некоторых подкастах мы обсуждали и компьютерную грамотность и прочие вещи. А что насчет виртуального секса? Это что? Там не надо с презервативами работать, но в принципе-то человек тоже... Склонен? Это как бы мы относим к сексу? Или это типа спид-инфо современного поколения? А что ты называешь
1: виртуальным сексом? Давай сам термин разберем.
0: Ну, виртуальный секс, когда ты созваниваешься с партнером по телефону, по, а, вот это по видеосвязи. Да-да-да. Угу. да, да, Я понял.
2: По видеосвязи, и у тебя секс-то там с самим собой, да. фактически. Как бы да? Но, при этом, ты Но же... при этом у тебя есть другой да, человек напротив. Это может быть одной из форм секса, безусловно. Это секс, и там тоже есть элемент опасности. Он тоже в чем то небезопасен. Конечно,
1: он а меняет вот выложат в сеть потом, и ты в «Зените» сыграть. Нет, а я не больше смож. с точки
0: зрения развития ребенка. Он же тоже меняется, если он уже на этой стадии, если он готов оголиться перед человеком, ну пусть по ту сторону экрана тоже же ты растешь определенно.
2: Ну, конечно, я бы, наверное, была бы опять... Если, если, я, я вот сейчас думаю все-таки про эти возрасты, и они меня пугают. Если бы я обнаружила что-то подобное лет 12, да, у своего ребенка, я была бы в жутком шоке, правда. Эффект тот, сложный, эффект тот же, ты просто понимаешь. Хотя бы тот же, да.
0: Венерическая не страшно, беременность нет, но, а по
2: сути, эффект ты тот понимаешь, же, конечно. да. конечно. А почему ты в шоке? Я, слушай, я сейчас... Типа ты
1: не контролируешь ребенка, ты плохая мать, или что?
2: ну, Нет, ну, слушай, потому что технически... Черт возьми, это рановато. Все равно это рановато.
1: Слушай, ну это если твой ребенок, ты же понимаешь, что к этому идет. Ты же с ним должна быть в контакте. Да, да,
2: и поэтому для меня бы В нормальном случае, в Ну, в случае
1: нормальных отношений между мальчиком и девочкой, секс не начинается как бы вот, привет, я Ваня, давай займемся сексом. Ну, конечно. Они как бы, значит, знакомятся, общаются, встречаются, там, переписываются какой-то период времени, а потом это как бы, ну вот, все случается. Но если вы это всего не видели, но как бы что?
2: Поэтому возвращаясь к виртуальному сексу, здесь тоже я бы говорила много про безопасность, потому что мы знаем все эти ужасные случаи, когда э, детей потом начинают шантажировать. Что мы покажем родителям, мы покажем друзьям, мы покажем всей школе. Неизвестно опять, как да, ребенок попал там, в, в этот чат или в эту сетку, почему, почему она тут, что это происходит, это ее партнер или это его партнер, или как они вообще списались, как они к этому пришли. Здесь опять-таки много про ну, такую физическую безопасность и эмоциональную безопасность, и виртуальную безопасность. О чем... А чтобы, точно стоит говорить? Да, вот, а чтобы подтвердить
0: твои слова и акцентировать, насколько это серьезно и важно, у меня есть не очень хорошая позитивная история, но тем не менее как раз-таки связано с виртуальностью и как бы вроде бы безопасностью, ничего подобного. А, мой друг очень хороший, он нетрадиционной ориентации, и вот виртуально общаясь, совершая определенный акт, человек на том, на том конце провода, взрослый, очень взрослый, там плюс 40, наделал скрины, их шантажировал шантажировал, что покажет родителям, то есть тут вы понимаете, помимо того, что просто идет контакт, да, виртуального секса, еще и то, что он не ориентация, о чем родители не знают. И манипулируя вот этими кадрами, он заставлял потом встречаться и физически заниматься сексом. И ну, ужасная история, это, правда, да, психологическая боли травма. Это прям. Да, абсолютно так. Но а ребенок с неокрепшей психикой вроде бы кажется, ну что, я тут дома сижу, меня никто не обидит, а потом в силу страха, волнения за Общество, Они остальное... просто
2: могут не понимать, как это делается. Они могут да. не понимать этих хитрых ходов. А эти истории со скринами... А если есть такие там, программы, где скрины делать не надо, так там можно просто телефон другой да, поднести А и видеосвязь экрана. Запись, и... Видеозапись экрана. Да. да, программ на самом
1: деле очень много. Очень и потом много зальют и разошлет
0: твоим одноклассникам. Живи теперь с этим. Вот да. Даже То есть... Я
2: сама, знаете, иногда так пугаюсь в этом смысле.
1: Чего?
2: Ну Прот- что-то что, что-то разошлет.
1: А ты раздеваешься перед камерой?
2: Я вообще-то, я не ребенок, я могу раздеваться перед камерой. И вообще у нас тема, если ваш ребенок, Артем, да. Юля
0: не твой ребенок.
1: Жюля не мой ребенок, но она сказала, что она чего-то боится, я решил выяснить, чего.
2: Ну, просто я знаю, чего бояться. Я знаю примерно, как это может делаться. А ребенок правда может не понять, не знать, и быть открытым в этом смысле. Да,
0: и ребенок понимает, что рассказать родителям, это не так страшно, как физическое насилие тебя. Просто в в мире ребенка, особенно если там строгие родители, ему кажется, что все, его чуть ли не из дома выгонят за подобные вещи. Он же, ну, ну дети реально часто так реагируют, просто не знают же, как поведет мама или папа. Mm-hmm. Да? Конечно, скорее всего, любящие мама и папа явно защитят ребенка и наоборот найдут нужную праву. но воздействие совершенно иного характера иногда оказывается. Ты скрываешь вот такими методами. Поэтому это все очень серьезно.
1: Давайте это разберем, что на самом деле вообще нужно делать для того, чтобы в ситуацию такую не попасть. Вот мне кажется, профилактика раннего секса, слишком раннего секса, да, это самая важная часть нашего сегодняшнего подкаста. Мне кажется, с ребенком... Чего кажется Так и есть. С ребенком нужно быть в контакте. С ребенком нужно общаться. Ребенок... Должен доверять тебе. Доверительные отношения – это, блин, самое важное. Если ребенок тебе доверяет, он поделится своими эмоциями. Он поделится своими ощущениями, что ему ну, действительно что-то меняется. Он что-то чувствует. Этими чувствами он поделится. Он скажет, что эти чувства направлены к той-то девочке. Давай обсудим эту девочку. А кто она, какая, что? Что тебе в ней нравится? Вот это все нужно контактировать с ребенком. Ну, или мальчик, да, если ты разговариваешь с девочкой, вот как в случае Юли. что там за мальчик, как его зовут, а откуда он, почему он такой да, хороший. будь участливым в жизни Конечно. своих детей. И тогда и ну, такого не, не возникнет. Надо. Ну, В 15 уже заканчивать надо.
2: Да, ну а если вы точно знаете, что ваш ребенок уже ведет половую жизнь, обсуждать лучше ну, не секс как таковой, а связанную с ним безопасность. Это предотвращение беременности, ЗПП, и вот правило на нет, и какие-то границы.
1: Да. А и включать контрацепцию, ваш... обязательно. Да, Альтернативы контрацепции. Что работает в какой ситуации, в какой не работает? Что, как? Какие инфекции а, можно подхватить? Каким образом? Да, нужно объяснить, что вот все вот эти половые инфекции, они бывают передаются и без непосредственного проникновения. Такое тоже случается. Поэтому ну, важно это знать и важно это понимать.
2: Потому что уже качество, наверное, или как они это делают, уже обсуждать ну, не имеет смысла, если вашему ребенку, не знаю, лет 15-16, когда он уже и статистически попадает. Какую-то норму. Потому что я думаю, что вопрос вот этот вопрос про норму, он тоже будет беспокоить родителя, когда родители узнают, что ребенок начал заниматься сексом. Насколько нормальный я родитель, а насколько это в принципе нормально, а не рано ли, не поздно ли, все эти вопросы мы будем себе задавать.
1: А смысл задавать вопрос: не рано или не поздно, если это уже случилось? Ну, случилось ну, не это случилось, давайте жить. Дальше.
2: Слушай, ну правда, как это повлияет на дальнейшую жизнь человека? Ну, это беспокойная тема. Вообще, все, что касается секса, наши, детей, это для родителя до поры до времени очень беспокойная тема. Это потом уже, когда не знаю, люди замуж выходят, или встречаются, или они взрослые, для родителей становится более свободным это место, Но Ну, вы, видимо,
1: как женщины просто более чувствительные, ну, конечно, более эмоциональные. как женщины более чувствительные. Я сижу, ну, не совсем понимаю, ну, блин. А у это... нормально, секс и секс? Ну, конечно, секс и секс. Ну, это отдельный м-м. человек, самостоятельный, который, в общем-то, свою жизнь строить должен сам. И Вам, он, смотря, он уже сколько ему лет, со... Согласен, да. Не 8 лет. Я говорю сейчас там про 14-15 лет. Он уже сам, Ой, в общем-то, мне кажется. Выбирать, мне Артем кажется. вообще
0: вот. рано зарекается, потому что когда он свою вот просто чисто гипотетически дочечку, лопусечку-пусечку, выненчущую на ручках принцессочку, вот которая... Вчера еще и 14 да. лет, это сейчас Артем смотрит на статистику, ага. типа, да, 14-15 лет норм, нормально. Норм. Нет. И в 19, и в 20 это просто э, Ах, папа... Ну, слушайте, это...
1: вы фантазируете. Как и ты. И как и я, в общем-то. Но... Я для себя понимаю, что мне важно иметь счастливого человека рядом. То есть если ребенок будет счастлив, вот для как меня поймешь, это будет что счастье. Как он
2: счастлив в своей сексуальной жизни?
1: Но если он реализует свои потребности в сексуальной жизни, он будет счастлив. Вот. А
2: я говорю о том, что там может быть точно не про реализацию или не только про реализацию а физиологических потребностей. А вот именно поэтому с
1: ребенком нужно разговаривать, а с ним нужно быть в контакте. Нужно палец на
0: пульсе держать. Это очень болезненные и чаще всего грустные завершения отношений, потому что первая влюбленность и прочее. А знаете, вообще мне хотелось сказать в завершении родителя, может быть будущим родителям, что ребенок, он всегда ребенок, на всех стадиях. Конечно, легче его воспринимать, когда ребенок идет в первый класс, и ты так торжественно рюкзачок ему собираешь. да? Ой, мой ребенок рассказывает стишок, ребенок. Но когда... Этому же человечку там, 13, 14, 15 лет, он тоже ребенок. И очень глупо говорить: Ну, раз ты взрослый, раз ты все знаешь, иди дальше сам. Он остается, вот как мне папа говорит: ты остаешься ребенком до конца своих до конца моих дней. Ты всегда будешь ребенком. И очень важно, чтобы даже такие взрослые, неудобные, сложные, проблемные темы. Они не замыливались, они не э, пускали на самотек. Ну как есть уже, да? То есть не говорилось. Ну раз ты такой самостоятельный, иди живи, снимай квартиру, работы. А такое есть, к сожалению. То есть это как вот рубеж. Раз ты к этому готов, как бы некорректно иногда говорится, это да. Ну вот раз ты выбрал, главное в подоле не принеси, иначе я тебя выгоню. Это все равно ребенок, это его развитие, это его путь. Просто. Разумеется, здесь не как болячку с зеленкой ты тут не поможешь или копласы не наклеишь. Здесь другие тактики и методы. Но как здорово, на любой стадии, будь это несчастная любовь, разводы, еще что-то, ты знаешь, что у тебя есть фундамент и опора. Есть люди, которые, чтобы они не думали про тебя и твою жизнь, но когда тебе плохо, они тебя поддержат. И мне кажется, когда ты с самого начала работаешь именно на этот результат, Ребенок ничего тебе не скажет про свои влюбленности. Скорее всего, даже не всегда познакомится со своими друзьями, но когда ему будет плохо или будет какая-то угроза, которую он чувствует, что не вывозит, он обратится к тебе. Потому Мне кажется, вот ради этого и надо работать на результат, чтобы ребенка обезопасить. Потому что вот я вам рассказала не очень грустную новость, но это показатель того, что если бы ребенок знал, что что бы ни случилось у него самые сложные моменты, я не знаю, посадили тебя в тюрьму, что-то еще случилось, но у тебя есть опора и защита, это будет вот тот козырь, наверное, который важен со стороны воспитания родителей. По крайней мере, мне бы хотелось быть по ту сторону идеальной картинки, которую я описываю. Отпускать детей важно, пусть они наслаждаются жизнью, она удивительна, она интересна, это их опыт, мы никогда не проконтролируем, даже если мы будем надевать алюминиевые трусы, как когда-то в средневековье я видела в музеях, это не спасает и явно не улучшает отношения, это травмирует, это ну, тоже имеет место быть, поэтому любите. Я не знаю, почему я говорю эту фразу. Да, <гас> это твое э, фундамент отношений. Да-да-да, да. мы уже просто на одной волне. Но это правда так. Любите, цените то, что есть, а главное отношения и понимание друг друга. Это, это бесценно. Это был семейный чат. Всем пока.
1: Пока. Чао.